0: А это мы вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Мартина. Я Денис Четурбок. Депутат законодательного собрания, ну, судя по тому, что смен составов у нас таки произошла здесь, значит, мы будем заниматься тем, как законодательное собрание меняет жизнь Петербурга. Наверное, к лучшему. Угу. Значит, Смотрите, мы долго говорили об этом, много об этом говорили, но созрел проект генплана Петербурга. Вот на этой неделе он опубликован в интернете, и его уже, собственно, можно посмотреть и представить себе, как, как наш город будет развиваться, в какую сторону будет развиваться город, какие горячие точки нам с вами предстоит обсуждать в ближайшем будущем. Самая горячая точка — парк Тучков-Буян. Согласно той версии генплана, которая сейчас опубликована и готовится к общественному обсуждению, это все еще парк. И вот нифига не судебный квартал.
1: — Ну, теоретически он и останется парком. Правильно мы понимаем, Денис Александрович? То есть я... — исходя
2: из той информации, которая есть у депутатского корпуса, планируется, что называется, совмещение проектов, да, то есть и парк, и какая-то часть судебного квартала. А, ну, все-таки не 9, а 5. Бу будут, будут соседствовать. Конкретно еще <сас> э э конкретные параметры до конца еще неясны, поскольку вы знаете, что работы, которые там проводились на протяжении, ну, достаточно уже длительного времени были все время прекращены. Была замена проекта, какие-то изыскания были проведены после принятия решения о том, что там будет парк. Ну, вот, поэтому в каком ключе это все будет в итоговом значении, мы увидим. Пока те работы, которые ведутся, они сходят из той редакции геноплана, которая есть сейчас, которую, как мне известно, позволяет, в принципе, и один, и другой проект реализовать.
0: Короче говоря, фундамент, который там уложен, который планировалось покрыть землей и дерном, значит, высадить деревья и пустить туда мамашку с собаками и детьми гулять.
1: И вот. маленьких оленей а, красоты.
0: В общем, часть его была законсервирована, часть нет и э, пока непонятно, собственно, э, что там сносить, вот, а что на что, что
2: сносить, что переносить, где действительно будет зеленая зона. Э, не надо забывать, что еще и театр Рейфмана, по имеющейся информации, тоже должен каким-то образом поместиться. Но театр Но Рейфмана был в изначальном проекте. И Он не сдвигаемый. Пока, пока еще окончательных решений здесь тоже не принято. Понятно,
0: ждем. Ладно, еще одна горячая больная точка. Э, Охтинский мыс в свежей версии генплана, проекта, генплана уточнюсь, да? Вот. А там все-таки не рекреационная зона, а офисная, деловая.
2: Речь идет о зоне Д, так называемой, которая в целом позволяет достаточно различные виды объектов там возводить, в том числе и связанные с созданием каких-то музейных экспозиций. Mm -hmm. Вот. Поскольку, мы знаем, были и судебные определенные тяжбы, связанные с этим многосоциальным участком, который уже на протяжении более 10 лет закрыт синим забором... Там были археологические раскопки, которые засвидетельствовали да, наличие остатков и древнего поселения, и крепость шанс мы с вами прекрасно знаем, там располагалась. Вот в каком формате будет это все совмещено, пока еще большой вопрос. Поэтому не исключаю, что эта территория, может быть, вместит в себя и какую-то музейную экспозицию, возможно, частично какие-то комплексы нежилого назначения, вот. Это все будет зависеть от конкретных проектных предложений. Но, насколько
1: мы знаем, на данный момент времени проект застройки Уфтинского мыса прошел госэкспертизу. Вот что это значит для нас, для горожан?
2: Ну, для горожан, понимаете, можно много проектов проводить через разные экспертизы, изыскания. У них есть определенные свои сроки, когда эти проекты могут быть реализованы. Если будет затяжка по времени, то соответственно, необходимо будет переделать этот проект под новые нормативы и стандарты, которые тоже имеют такое свойство, как меняться. Вот. Поэтому все будет зависеть от окончательного решения городских властей и от той функциональной зоны, которая будет в итоге установлена. Но, насколько я тот...
1: помню, прохождение проекта госэкспертизы предшествует конкретно получению разрешения на строительство. Кстати, там не, инш... не, не иншанс, а Ланскрона. Извините, я просто поправлю. То есть, я так понимаю, тоже ждем генплан?
2: Потому что если будет установлена, например, другая зона по генплану, которая несовместима с реализацией проекта, предусмотренного и даже прошедшего экспертизу, вам просто не выдадут разрешение на строительство из-за несоответствие функциональной зоны. Это пока лишь проект, да, он подлежит обсуждению, в том числе публичному. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы могли все заинтересованные стороны подать свои предложения. И дальше не исключено, что проект будет открытым корректирован с учетом тех предложений еще до внесения в законодательное собрание, до обсуждения в первом
0: чтении. Окей, я понимаю э, тот факт, что это не может быть рекреационной зоной, потому что э, парк там, ну, как бы никто не позволит построить. Вот э, это о, э, зона офисно-деловой застройки, в которой э, может быть каким-то чудом появится... Какая э, э, э... часть
2: экспозиции
0: вот, и, вот как это она все. будет
2: выглядеть?
1: Главное, что это будет сохранено. Но хорошо, предположим, ждем.
2: Есть же еще законодательство, которое не позволяет позволяет Возводить капитальные объекты на, на месте, которое представляет археологическую ценность. То есть насколько те раскопки, которые были, насколько те экспертизы, которые были проведены, помешают какому-то строительству. Да, это еще предстоит выяснить.
0: Слушайте, ну по большому счету, ну там просто вы видели вот тут, то, что осталось от этой, от этой крепости, от Ланскрона. Там ну, фактически ничего не осталось. Там смотреть не на что по большому счету.
2: Не так давно, кстати, при реконструкции Среднеуктинского проспекта. Если помните, было, были найдены остатки мостовой, по-моему, конца, конца 19 века или середины 19 века. Тоже тогда долго думали, что же с этим делать. В итоге дали разрешение на то, чтобы реконструкция трамвайных путей, которые там проводилась, все-таки была завершена. Поскольку под угрозой вообще стояло завершение работ по реконструкции транспортного узла и рельсов для трамваев. Угу. Хотя никакой особой ценности ну, она не представляет.
0: Так, самое ценное, что у нас есть. Маркизова лужа. В прошлом году э, Смольный нам обещал, что никакого намыва... Больше не будет. Э, ничего мы не будем застраивать. Ни, ни метра, ни пяди земли мы в залив не уроним. Смотрим свежую версию генплана. Подробно разработан намыв в Сестрорецке. Обозначена новая сеть магистральных улиц. Предложено функциональное зонирование, высотное, малоэтажное строительство, деловые, рекреационные зоны. Все подробно отрисовано в свежей версии генплана».
2: Ну, насколько я помню, когда шла дискуссия по намыву, речь по большей части шла по Васильевскому острову и той ситуации, когда изначально был один намыв сделан, построены здания, люди купили квартиры с видом на, на Финский залив, после этого намыли еще ряд территорий, построили вторую и третью очереди э, жилья. Вот э, Такого, конечно, быть не должно. Если говорить вообще о развитии города, то вы прекрасно знаете, на месте э, Савушкина, это намыв. Город должен развиваться. Да, — нас... а
0: Пока мы развиваемся вот в советском стиле, в, как это называется, в экстенсивном, мы расширяемся вширь. Зачем? Нафига? Я не понимаю. —
2: Мы высер... расширяемся, если вы тоже заметили, застройку спальных районов, что тоже вызывает вопросы, насколько это целесообразно. С учетом того, есть, что есть необходимо еще... обеспечить и социальные объекты должны, и зеленые зоны, и парковочные пространства. Высотное средство, к сожалению, не всегда позволяет это сделать. — Окей, а у мотива.
0: нас есть ржавый пояс.
2: — Есть ржавый пояс, серый пояс его по-разному называют, но далеко не везде можно возводить жилье на месте, например, каких-нибудь старых заводов с опасным производством. У нас есть определенные вопросы по необходимости рекультивации каких-то мест захоронений, опасных отходов даже в черте города. Вот. Достаточно вспомнить большую кучу на... —
0: Околоехтиного моста. — да. Mm -hmm. да.
2: Вот. Кто-то говорит, что там не опасные отходы, кто-то говорит, что опасные. При этом, как вы видите, все обнесено колючей проволокой, доступ закрыт. Вот. Есть проекты разные по на модернизации. Кстати говоря, зона генплана была изменена несколько лет назад и позволяла там развивать эту территорию. В том числе и, там и рекреационная часть предусмотрена, и под застройку определенную. Но эти проекты пока не реализуются. Но вот. Выбора у города не так много для своего развития, поскольку мы с вами со всех сторон окружены и территории Ленинградской области. Границы у нас утверждены. Делиться с нами землей, насколько я понимаю, желания большого нет. Вот, поэтому намыв, наверное, это не случайная история, которая была придумана еще в советские годы. Главное, чтобы это происходило под контролем экологов, поскольку у экологов есть определенные вопросы к вообще намыву и к последствиям намыва. Как бы лужа не превратилась в лужицу. В лужицу. Ну вот. И второе, с тем, чтобы не происходили те ситуации, которые у нас были на Васильевском острове, когда, опять же повторюсь, намыв за намывом, людям продавали сначала видовые квартиры, далее, естественно, они становились уже невидовыми. Мелким шрифтом. Но
0: это не точно. Так, смотрите. Все то, что мы сейчас обсуждаем. И там еще куча всего. Куча. Масса всевозможных деталей. Все это опубликовано на сайте Федеральной государственной инфосистемы территориального планирования. То есть любой желающий может зайти на этот сайт. Ссылка сложная, поэтому сейчас называйте не будем просто загуглить или в Яндексе поищите федеральная государственная инфосистема территориального планирования в разделе данные нужно нажать в правом верхнем углу кнопку посмотреть слои на карте выбрать Петербург и открывается вот это все все это великолепие которое предстоит сначала обсудить общественные слушания даты их насколько я понимаю Пока еще не
2: утверждена они пройдут скорее всего точно в онлайн формате то есть заявки которые вы хотите подать, надо будет подавать по тем правилам, которые будут описаны. Возвещение о начале проведения публичных служб, то есть в электронном виде, на определенную платформу информационную.
0: А все, все это хозяйство появится на сайте законодательного собрания?
2: Нет, это будет на сайте либо КГ, возможно, либо не Генплана. Все будет зависеть от решения непосредственно вот этой комиссии по разработке Генплана, который будет инициировать проведение публичных служб. То есть вся эта информация будет подробно размещаться в извещении. Возможно, это будет какой-то специально созданный интернет-ресурс. Закон позволяет это сделать.
0: Mm -hmm. Ну, в любом случае, впереди у нас много интересного. Будем Очень надеяться. Много. Вернемся буквально через пару минут. Нулевое чтение. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства. «Шум дождя» и «Радио КП». Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. «Нулевое чтение». А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Депутат ЗАГСа. Продолжаем говорить о том, как законодательное собрание меняет нашу с вами жизнь. В этой четверти часа мы переходим к повестке непосредственно завтрашнего заседания один из главных вопросов стоимость ПЦР-тестов. Которая день...
1: возросла в разы,
0: кстати. Ой, слушай, не следил за этим. На прошлой неделе, значит, генпрокуратура заинтересовалась обращением ЯМИ из Петербурга по поводу стоимости ПЦР тестов а вы очень много таких
2: обращений и к нам поступает. На самом деле документ был разработан еще две недели назад. Мы подготовили обращение в адрес министра здравоохранения господина Мурашко с тем, чтобы он инициировал все-таки процедуру наведения порядка по стоимости ПЦР-тестов и также тех лекарственных препаратов, которые используются при лечении коронавирусной инфекции. Мы зафиксировали и об этом свидетельствуют все жалобы, которые поступают, что ценовая политика здесь достаточно разбросанная. Она вот если говорить по ПЦР-тестам, это от 600 рублей до 3000. Mm -hmm. Это тесты, которые вы можете купить в аптеке для того, чтобы сделать, ну, скажем так, самостоятельно произвести вот это исследование. А в медицинских лабораториях цены тоже абсолютно разные. Начинаются они где-то от 1200 рублей. Все-таки такого быть не должно. Есть у нас практика установления предельных отпускных цен по жизненно важным лекарственным препаратам. С 2020 года она применяется. Мы примерно тот же механизм Предлагаем распространить на ПЦР-тесты и те лекарственные препараты, которые используются для лечения ковида, с тем, чтобы у нас не чтобы, давайте так скажем, в эпоху пандемии зарабатывать большие баснословные деньги на людях, которые болеют и которые вынуждены иногда по 4-3, а то и 5 раз сдавать mm -hmm. в месяц ПЦР-тесты, если стоимость, там, даже 1200, это все выливается в очень кругленькую сумму. Похоже, хотя, на хотя, хотя, углубившись, так сказать, в вопрос непосредственно там стоимость себестоимость одного такого теста, ну, она не превышает там, если говорить там, в э, долларовом выражении, 3-4 доллара ага. за один тест.
0: Погодите, а, помните ситуацию с масками? Вот, когда был дефицит, вызванный тем, что, ну, как бы промышленность ни наша, ни китайская, ни вообще никакая не оказались готовы к тому, чтобы массово выпускать медицинские маски в таком объеме, который потребовался.
1: 50 рублей стоила маска в там, шаговой доступности в магазине 24 часа.
0: Ры... Рыночек порешал. Значит, наладили массовое производство достаточно быстро и все вернулось на круги. Своя маска сейчас стоит, ну, примерно, сколько она стоит? 5 рублей. Ну, Как отлично. и должна стоить. Вот. А, Чем мешает? Я, я не понимаю. Зачем здесь государство -то вмешиваться в это? Знаете,
2: здесь в том-то дело, что здесь нет какого-то дефицита. Никто, никогда, ни одна лаборатория не заявляла, что у нее нет там тех же самых тестов или этих ингредиентов для специальных, да, для проведения исследований. В аптеках, пожалуйста, на заправках мы везде видим, покупайте тесты, только цена их запредельная. И эта ценовая политика, она складывается не исходя из того, что есть какой-то дефицит, а из желания именно заработать Но. на этом.
1: А что касается лекарств, если я не ошибаюсь, они вообще должны быть бесплатные? Или я что-то путаю?
2: Есть лекарства, конечно, которые вам назначаются, если вы лечите амбулаторно, и вам приносят, соответственно, определенные лекарства. Но то же самое в свободной продаже, эти же там лекарство присутствует. То есть, если ты
1: хочешь иногда, сделать тест инна... за деньги и лечиться
2: самостоятельно. Иногда да, люди ну, там чувствуют себя плохо, да, и выбирают там, метод лечения по... от коронавируса. Хотя не сдавали тест, но примерно догадываются, чем они болеют. Ну, вот. Это сейчас достаточно распространенная практика.
0: Да, идиоты и... на самом деле, потому что в таком случае QR-код не получить по болезни. Так. Об этом, а об этом с... сейчас никто не думает. Сейчас
1: Helix, к примеру, это не реклама, но он через госуслуги любой тест положительный или отрицательный, он тоже уходит на госуслугу. А, автоматически.
0: Мы говорим о том, что а, о том покупаешь... кто не тестирует, да, да, когда ты, вы не тест тест тестируете.
1: А, это да, это да mm -hmm. только для себя. Mm
2: -hmm. Но э, запрос такой есть, и, к сожалению, этим пользуются в том числе и аптечные сети, которые на такие популярные виды лекарств э, взвинчивают цены.
1: Ну, то есть вы можете <laughs> на это повлиять?
2: Есть механизмы для этого. Это в компетенции и Минздрава, и Федеральной антимонопольные службы. Мы знаем, что после обращения с Петербурга как раз-таки прокуратура тоже заинтересовалась этим вопросом. Будем надеяться, что нас услышат. Мы будем принимать оперативно сразу в двух чтениях данное обращение с тем, чтобы эффект был как можно быстрее.
0: Ну, окей, принято. Еще один вопрос из повестки завтрашнего заседания. Выплаты на детей от 3 до 7 лет. по в прошлом году мы с вами подробно обсуждали, кому положены эти выплаты. Это малоимущие семьи. Сейчас вы снова правите этот закон.
2: Почему? Правим? Этот закон но не с точки зрения критериев Критерий здесь неизменно учитывается среднедушевой доход на семью для назначения соответствующих выплат но мы расширяем перечень тех граждан которые смогут обратиться за данные выплаты если сейчас по действующему закону обратиться за выплаты может только та семья чьи родители официально зарегистрированы в петербурге то есть имеют постоянную регистрацию да. то сейчас и люди которые имеют временное пребывание в петербурге да то есть ну условно говоря, временная регистрация. По а, то есть раньше причинам... было
1: только с постоянной да, регистрацией, сейчас... И сейчас можно и со временной, да, да? можно
2: тоже претендовать на эти выплаты.
1: Mm -hmm. А Это... если, например, извините, нюанс такой, что родители не зарегистрированы, но при этом ребенок ходит в государственный детский сад. Такие ситуации, я знала, они бывают.
2: Это очень редкие случаи. Все-таки у каждого гражданина и до... Должна, до быть стала, должна быть регистрация. регистрация. Mm -hmm. Либо постоянная, либо временная. То есть вы не можете находиться по закону в каком-то свободном таком полете. У вас должно быть место, где вы либо проживаете постоянно, либо временно пребываете. Будь то гостиница, общежитие. Понимаете, от факта регистрации, вот от факта этой привязки идет предоставление разных мер социальной поддержки. Поэтому невозможно учесть человеку, у которого нет такого места. И даже мы с вами обращались, те, кто не имеет определенного места жительства, они тоже должны вставать на социальный учет. Им выдается специальная карточка. И более того, не так давно мы, им даже должно предоставиться жилое помещение или часть жилого помещения и мы не так давно увеличивали даже метраж для предоставления.
1: Это интересный вопрос.
0: А, ну, окей. Есть какая-то оценка по поводу того, сколько жителей Петербурга без постоянной прописки с временной регистрацией получат вот такую социальную помощь?
2: Ну, расчеты, так сказать, примерно делались, исходя из закладки в бюджет. Средства заложены в таком приблизительном значении. Могу сказать, что порядка 150 тысяч заявок было в прошлом году удовлетворено по этой статье. Вот небольшую прибавку к той сумме, которую из в прошлый год сделали закладкой на текущий бюджет с возможностью, конечно, выделения дополнительных средств из резервного фонда, если это потребуется.
0: Mm -hmm. Ну и на всякий случай, еще раз повторю, что эти выплаты на детей от 3 до 7 лет, они положены далеко не всем жителям Петербурга. Для этого нужно, чтобы, ну, там, условная ситуация. Значит, семья из трех человек. Папа работает, мама сидит с ребенком, трое человек, да, и папа зарабатывает меньше 40 тысяч рублей. В таком случае им положено... А...
2: Так, да, они предоставляют соответствующие документы, справку 2 НДФЛ, справку о том, что второй родитель не работает, и служба соцзащиты назначает такую выплату.
0: Окей. Так, и последний вопрос, который мы успеваем обсудить. Эм, политика ЗАГС на открытость, э, новый поворот. Эм...
1: Стенограммы заседаний.
0: Значит, раньше мы удивлялись тому, что результаты голосования теперь можно посмотреть Но, персонально. Кстати, кто, кто за что и как голосовал? И
1: это недавно я
2: надо ага. сказать.
0: Так, теперь а, еще один шаг навстречу встречу свободе. Кто что сказал? Да,
2: еще один шаг на пути открытости э, парламента. Вы правильно сказали про поименное голосование. Для начала действительно это воспринималось как что-то такое вот невероятное, но сейчас уже все привыкли. В принципе, каждый знает из наших избирателей, кто как голосовал. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь. и Народный избранник должен пояснить свою позицию. Сейчас э, идем немножко дальше. Но у нас по. Э, по регламенту ведется стенограмма заседаний. И поправками в регламент, который мы завтра будем рассматривать, предлагается э, публиковать стенограммы именно открытых заседаний. У нас есть такой режим, как закрытые заседания. Как правило, эти заседания проводятся, когда ну, мы, например, разбираем почетных граждан, или же когда рассматриваем какие-то вот такие вопросы чрезвычайного характера. Ну, на моей памяти за последние 10 лет такого не было. Вот Вот все, все иные заседания у нас ведутся открыто. Поэтому стенограмма таких заседаний будет публиковаться в течение 14 дней с момента проведения заседания. В целом, это достаточно интересный документ, где четко без зафиксировано, купюр? без купюр, где М -м. четко зафиксировано, кто что сказал. Соответственно, это будет такой интересной пищей не только для исследователей, скажем так, нашего отечественного парламентаризма, но и для тех, кто интересуется городской политикой, поскольку, ну, надо сказать, что выступления наших депутатов бывают яркими. О, по, это да, это так мягко приятно, сказали. Вот, ага, э, есть э, достаточно горячие дискуссии э, межличностного характера.
0: Настяне э, вот, да, Сеньевич, да, практический вопрос. А в тот момент, когда спикер ЗАГСа говорит, все время истекло, отключай микрофон, а депутат...
1: Продолжает, так сказать, вот положить это... но уже выключенный микрофон. Это пойдет по...
0: в
2: стенограмму? Это тоже входит в стенограмму, поскольку стенографисты непосредственно сидят рядом с трибуной, вот, и они фиксируют э, все, что говорится с трибуны. Итак, без вот. купюр,
1: там господа. обычно
2: если говорить о том, как это фиксируется на грамме, то там в скобках написано, что выключен микрофон ага. или от выключенного микрофона. Или иногда э, слова неразборчивые.
1: А это хороший прием. А далее речь
2: неразборчивая. бип Да-да-да. Шум в зале. такое тоже бывает.
1: А нормативную лексику депутат Используют?
2: Ну, на моей памяти откровенной, нецензурной брани никогда не было. А, это вы имеете вот. в
1: виду четыре слова и корни от них? Все понятно.
2: Вот. А что-то разное, так сказать, всякое бывало.
0: Так, <смех> ждем завтрашнего заседания ЗАГСа. Значит, как обычно, 10 утра в Маринском дворце. Трансляция на официальном сайте. В сети интернет на сайте Законательного собрания. Да, я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Всем спасибо. Хорошего вечера. Двое чтение.